0: Herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode 104 und dem Thema Pokémon, Karmesin und Purpur. Der Name verrät es schon, es geht auf in die Welt der Pokémon, viele kleine Monster wollen gefangen werden und das größte Monster hier in der Aufnahme ist wie immer natürlich unser Maurice. Hallo Maurice.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, ich habe leider keinen eigenen Pokémon-Ruf, aber äh das kommt bestimmt noch mit der Zeit. Mauri, Mauri. <lacht> ja, ich habe mich in die Paldea-Region begeben. Äh, eine an Spanien angelegte Pokémon-Region, die jetzt seit knapp drei, vier Monaten der neueste Ableger ist. Und äh, ja, wer die Presse des Presse Echo mitbekommen hat, der wird wissen, dass diese Spiele. Äh, vor allem unter technischen Mängeln zu leiden hatten. Es ist das erste vollständig Open World gestaltete Pokémon und äh, da Game Freak technisch scheinbar nicht ganz so versiert sind, aber auch äh, zeitlich immer sehr eingeschränkt. Wir erinnern uns letztes Jahr, äh, allein in den letzten zwölf Monaten gab es ganze drei Pokémon-Spiele. äh, die werden, glaube ich, zu Akkordarbeit gezwungen äh, in einem Maßstab, der einfach für das Team, das sie haben, unrealistisch ist. Und entsprechend sah das Ergebnis auch so aus. Ich habe es erst gespielt nach dem ersten Patch und äh, die ganzen lustigen Glitches mit den Augen, die rauspoppen, mit diesen äh, äh, da Wasser-Pokémon, die äh, zwischen den Beinen auftauchen und so. Das habe ich alles nicht gesehen. Ich kenne aber die Videos. Und äh, ja, ich will euch meine Erfahrung schildern, nachdem ich die Hauptstory mittlerweile dann auch beendet habe. Denn äh, das, das neue Pokémon ist nicht nur vollständig Open World, sondern es hat auch einen interessanten Ansatz, wie man es im Gegensatz zu den Vorgängern dann spielerisch angeht und äh, sein ganz eigenes Abenteuer bestreiten kann.
0: Ja, also es sind ja, wie du schon sagst, zuletzt diverse Pokémon-Spiele erschienen und ähm, mich hat auch gewundert, dass jetzt schon wieder ein neues am Start ist, weil das letzte, ich glaube Arceus, Arceus, genau. War ja dann doch ähm, auch sehr beliebt bei den Fans. Ähm, meistens wächst ja dann doch so ein bisschen Gras darüber, wenn ich darüber nachdenke, wann so das letzte Zelda oder Mario auf der Switch herausgekommen ist. Aber Pokémon ist doch so ein Dauerbrenner. Und ähm, ja, und diesmal wieder zwei Versionen. Das war ja bei Arceus auch anders. Ähm, ist es eine Bereicherung fürs Spiel, wenn es zwei Versionen <lacht> gibt und welche
1: hast du dir gekauft? Äh, ich habe Carmesin, also die Rote Version sozusagen mir geholt. Das ist die Version, in der du die weibliche Professorin hast. Und das rote ähm, legendäre Pokémon in Purpur hast du halt den Herren als äh, Professor. Und Willi. das lila, ne, äh, eher futuristisch angehauchte äh, legendäre pokémon und äh, nein, es rechtfertigt absolut nicht, zwei Versionen zu haben. Das ist mittlerweile einfach nur noch, weil es schon immer so war. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil, wie du schon gesagt hast, ne, das Arceus, äh, das hat dir erlaubt, alle Pokémon zu fangen, die es in dem Spiel gibt, ohne Wenn und Aber, äh, ohne dass du irgendwie hättest tauschen müssen, um Pokémon entwickeln zu können. Du konntest einfach das Spiel beginnen und am Ende konntest du den vollständigen Pokédex da haben. Und das ist diesmal wieder nicht der Fall. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und, äh, ist auch einer der Gründe, glaube ich, dadurch, dass es auch Open World ist, weshalb ich diesmal nicht versucht habe, den Pokédex zu füllen, im Gegensatz zu den ganzen anderen Switch-Spielen. Also sprich, ähm, Let's Go, da habe ich den vollständigen Pokédex Schwert und Schild, da habe ich den vollständigen Pokédex Legenden Arceus, da habe ich den vollständigen Pokédex, aber bei Karmelsin und Purpur, ich weiß nicht, ob ich da die Lust habe, mich dadurch zu quälen, weil ich dann noch irgendwie eine zweite Version auftreiben müsste. Und äh, dafür ist das Spiel dann doch zu umfangreich äh, und die Pokémon, die Versionsexklusiv sind, zu gering an der Anzahl, dass sich das preislich einfach nicht rechtfertigt.
0: Ja, das scheint wohl dann die Entscheidung wirklich aufgrund der Historie getroffen worden zu sein oder eben, weil man damit vielleicht an den einen oder anderen sogar zwei Varianten verkaufen kann. Auf der anderen Seite, die Interaktion mit anderen Spielern ist ja bestimmt zumindest auf dem Schulhof, kann ich mir vorstellen, ganz nett. Oder wenn man einen Freundeskreis hat, der es zusammenspielt. Und ich glaube, du hast mal gesagt, man kann die auch online irgendwie handeln. Ne?
1: Genau, das ist der große Pluspunkt an dem neuen pokémon dass du nicht nur wie in den klassischen Pokémons ähm, tauschen und kämpfen kannst miteinander, sondern diesmal kannst du ja, ich bin mir nicht sicher, mit bis zu vier, also insgesamt vier Spielern glaube ich, ähm, zusammen in der Welt herumlaufen. Und das ist natürlich absolut geil äh, in der Open World vier Spieler zu haben, die dann alle frei herumlaufen, die sind auch nicht auf einem bestimmten Radius beschränkt, also so es kann jeder wirklich überall auf der Karte sein, während ihr in einer Session drinne seid und sein eigenes Ding machen. Die, die Arena Challenge äh, begehen, kann der eine, wo man die ganz klassischen acht Orden sammeln muss, während der andere die Monster jagen geht, äh, um sein Pokédex zu vervollständigen, während der eine versucht, äh, vielleicht coole, coole Ausblicke äh, auf der riesigen Karte sich zu erkundschaften um dann äh, Selfies zu machen weil das geht auch natürlich ist ja ein modernes Spiel was ein modernes Spiel ohne Selfie Funktion und äh, der der vierte läuft dann einfach wild herum um die anderen zu suchen also das ist wirklich äh, fast schon MMO Light äh, wenn du dich mit mit anderen zusammentust. du kannst Dinge zusammen tun aber äh, während du in derselben Instanz bist bist du nicht gezwungen Dinge zusammen tun zu müssen und das erlaubt natürlich für wahnsinnig viel Freiheit äh, in der Spielgestaltung und äh, ist dann auch, glaube ich, für viele, die Pokémon Online spielen gerne äh, oder halt sich schon immer ein Pokémon MMO gewünscht haben, so der erste Schritt in diese Richtung. Und da hat Game Freak definitiv äh, einen ziemlich guten Treffer gelandet. Also die Videos, die ich dazu gesehen habe und die Freiheiten, die dir dieses System ermöglicht, sind schon beeindruckend dafür, dass das deren erster Versuch ist in der Richtung. Mhm.
0: Aber ich finde, so sieht dann aber auch ein modernes Spiel heutzutage aus. Man hat die Möglichkeit für den guten Singleplayer-Modus, aber trotzdem die Möglichkeit auch miteinander zu interagieren. Wir hatten im Vorgespräch ganz kurz über das neue Hogwarts gesprochen, was irgendwann demnächst kommt oder zum Erscheinen von dieser... Podcast-Folge schon vielleicht dann auch rausgekommen ist, das ja rein auf Singleplayer ausgelegt ist. Also ich mag es, wenn man wie bei Elden Ring oder eben auch bei anderen Spielen, die moderner sind, einfach in irgendeiner Form zusammen was machen kann, wenn auch von mir aus nicht das ganze Spiel irgendwie Hand in Hand zusammenspielen, aber dass es zumindest da die Möglichkeit gibt, in die Welten der anderen mit einzutauchen. Das hört sich für mich zumindest gut an vom Ansatz, so wie sie es dann hier gemacht haben.
1: Uh, Fände ich auch cool, die Idee, aber ich habe keine Freunde, die Pokémon spielen. <lacht> das, ist, das ist mein das, Problem.
0: Ja, da hast du äh, mich in dem Fall noch nicht zu so, äh, überzeugen können. Beziehungsweise <lacht> es liegt einfach an mir, dass ich da in der Vergangenheit irgendwie nicht so den Draht zugefunden habe.
1: Ja, ähm, Open World. Das Spiel beginnt mit der typischen Charakterkreation. Diesmal kannst du dir auch wirklich äh, vollständig den Charakter selbst erstellen, äh, männlich, weiblich, Hautfarbe, Frisur, äh, Pigmentierung, ähm, Sommersprossen, alles mögliche kannst du anpassen, diesmal bist du nicht auf dem Standardgesicht äh, beschränkt, sondern du kannst wirklich dir deine eigene Figur gestalten <lacht> Das ist ziemlich ein cool. schöner Ausdruck. Du hast so ein
0: Standardgesicht. Cool. Ja, das
1: hast du in den Vorgängern. Du hast halt ein ja, okay. Gesicht und es hat dann einfach andere Hautfarben bekommen. Das ist ganz ja. schön lehm gewesen. Okay. Das Problem ist aber, dass du äh, diesmal bis auf die Mütze, die Schuhe, eine Brille und einen Rucksack, deine Hauptkleidung nicht ändern kannst. Du hast eine Schuluniform, denn du bist Schüler und äh, die kannst du zwischen den vier Jahreszeiten wechseln. Also es gibt eine Frühling, Sommer, Herbst und Winteruniform. Und äh, ja, die sehen halt alle schon gleich aus, weil die dieser Schuluniform nahe kommen. Das heißt, äh, während sie vom rein Äußerlichen, wie der Charakter äh, porträtiert wird, einen Schritt vorwärts gemacht haben in der Charaktergenerierung, haben sie in der äh, Anpassung dieses Charakters einen Schritt zurück gemacht, weil in den Vorgängern Spielen konntest du seit Pokémon X und Y die Kleidung anpassen. Und das haben sie halt diesmal dann zurückgeschraubt. Das ist sehr schade. Ähm, das wird sich auch generell durch diese Folge ziehen, dass so das typische Pokémon-Syndrom ist. Ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück. Also die treten auf der Stelle, aber nicht immer auf derselben Stelle. Sondern hm. die gehen scheinbar immer so seitwärts, hat man das Gefühl. Und äh, das ist etwas ärgerlich. Ich hoffe, dass äh, möglicherweise ein dlc kommt, äh, statt demnächst schon wieder das nächste Pokémon angekündigt wird, die, wie sie es bei Schwert und Schild gemacht haben, äh, und da dann vielleicht Dinge, die fehlen, dann nachgereicht werden. Und, äh, ja, ich habe schon gesagt, du gehst in die Schule, äh, bist, äh, äh, beginnst dein, dein Schuljahr, äh, am Anfang kommst du in den Klassenraum und da merkst du, die Leute bei Game Freak, die haben sich so die letzten fünf bis zehn Jahre JRPGs angeguckt und sich so rausgepickt, was ist erfolgreich, was ist weniger erfolgreich, was kommt gut bei den Fans an und was nicht. Denn äh, wie in Persona kannst du hier dem Unterricht beitreten, äh, auch ein bisschen ähnlich wie in Bully und äh, hast verschiedene Schulfächer. Und äh, es gibt, glaube ich, acht oder zehn Fächer mit jeweils äh, sechs äh, Unterrichtsstunden und nach jeder dritten Unterrichtsstunde hast du eine Prüfung. Einmal die Zwischenprüfung und dann die Abschlussprüfung und äh, alles, was sie tun, ist dir eine kleine Belohnung am Ende des Spiels zu geben. Du bist nicht gezwungen, in diesen Unterricht einzutauchen, äh, aber es ist halt ein netter Bonus, dass es da ist und es bringt dir auch ein bisschen was über die, die Welt und die Funktionsweise von Pokémon bei. Ähm, was cool ist, weil äh, seit Pokémon Uh, auf dem Gameboy gab es immer so eine Trainerschule, die du besuchen konntest, wo sie dir dann uh, diese Sachen auch nähergebracht haben. Nur diesmal ist das wirklich in die Handlung integriert, was ich sehr, sehr charmant fand. Und uh, du kannst dann auch Social Links haben mit den Lehrern wie in Persona. Uh, sprich, je öfter du dich mit diesen triffst, je mehr du an ihrem Unterricht teilnimmst, desto besser sind sie auf dich zu sprechen und fragen dich dann gelegentlich auch mal nach kleineren Aufgaben, die du für sie bitte erledigen möchtest und äh, ja das ist äh, mehr schlecht als recht integriert weil wie gesagt das sind so ganz einfache Aufgaben wie äh, sprechen mit dem Lehrer das, das ist schon mal <lacht> erste Hürde genommen ja ähm, dann such mir das und das und das hast du meistens dann schon im Inventar äh, da brauchst du dann auch gar nicht großartig äh, auf auf Weltreise zu gehen und ähm, äh, oder oder versuch irgendwie eine ne Frage zu beantworten weil äh, ich ich blick bei den coolen Kids nicht ganz durch, ich bin schon so alt und so weiter und so fort, was die wollen von mir. Es sind so Kleinigkeiten, die aber zumindest ein bisschen Leben in die Welt reinbringen und, äh, ja, dann ist der Schulalltag aber an sich so gestaltet, dass, äh, die Schatzsuche beginnt. Also, du verbringst weniger Zeit in der Schule als tatsächlich dann in der Padea-Region selbst, ähm, jeder muss seinen eigenen Schatz finden. Und äh, das klingt jetzt super toll, oh, ich gestalte mein eigenes Abenteuer, aber im Endeffekt sieht es so aus, es gibt drei verschiedene Routen. Die äh, die Arena-Challenge habe ich schon erwähnt, das ist das ganz klassische Pokémon-Prinzip. Äh, es gibt acht Arena-Leiter. Wenn du die bezwingst, erhältst du den Orden und äh, wenn du alle acht Orden zusammen hast, kannst du dich der Pokémon-Liga stellen und der Champion äh, der Region werden. Wobei es diesmal... Ziemlich cool gemacht ist, dass jeder Champion theoretisch werden kann, solange er diese Arena-Challenge und die Top-4 besiegt. Äh, das heißt, es laufen mehrere Champions rum und äh, eine Person, die du vielleicht auch schon in den Trailern gesehen hast, äh, die hat schwarze Haare und so eine grüne Strähne die ist dann praktisch deine deine Rivalen, die bereits Champion ist, aber sich äh, immer anpasst deinem Kampflevel, um dich praktisch zu dieser Arena-Challenge zu motivieren. Äh, das ist ziemlich cool. Dann gibt es noch ähm, eine, eine Schatzsuche, wo du fünf verschiedene äh, so eine Art Wächter-Pokémon besiegen musst, weil die ein bestimmtes Gewürz beschützen. Und äh, die sammelst du idealerweise, nachdem du dann die die Wächter-Pokémon bezwungen hast. Das erinnert sehr an das Pokémon-Legenden Arceus. Da gab es ähnliche Mechaniken, in jeder Region so eine Art äh, Endboss. Und das haben sie hier auch schön integriert in die Oberwelt. Also die Pokémon laufen dann auch wirklich rum, äh, wie man es aus den Vorgängern mittlerweile kennt. Und diese Wächter-Pokémon sind dann vor allem oft Mutationen und die können teilweise schon echt riesig sein, was äh, dann auch Echt beeindruckend manchmal aus, wie wieder so ein, so ein, so ein Wurm-Pokémon, was locker so drei, vier Züge aufeinander gestapelt ist, durch, durchs Wasser sich schlängelt, äh, durch, durch eine Wüste sich schlängelt. Das ist schon, äh, ziemlich, ziemlich beeindruckend manchmal. Und dann gibt es noch die Team Star Challenge. Das ist so das typische Team Rocket-Ding, äh, die haben auch fünf, äh, fünf Basen und diese musst du überrumpeln, weil Team Star, äh, die Schüler schikaniert und äh, da steckt aber ein bisschen mehr Story hinter und sobald du dann alle fünf besiegt hast, äh, stellst du dich da dem dem äh, Drahtzieher und dann ist auch diese Geschichte gemeistert. Also sprich, es gibt insgesamt 18 Hauptpunkte, die du auf dieser Karte ansteuern solltest und äh, du kannst die, und das ist das Coole, anders als in einem GTA zum Beispiel, so angehen, wie du möchtest. Uh, es gibt Level Caps in dem Sinne, dass uh, bestimmte Arenen bestimmte Level Voraussetzungen haben, aber theoretisch kannst du dich, je nachdem wie du dich vorbereitest, direkt am Anfang schon der höchstgelevelten Arena stellen, wenn du möchtest. Ist ja natürlich blöd, wenn du äh, rückwärts gehen würdest, ne weil dann die die erste Arena, die du als letztes nimmst, praktisch die einfachsten Pokémon als Gegner hat, die dann irgendwie Level 10, Level 12 sind oder so. Aber äh, wenn du gerade zum Beispiel nicht den passenden Typ hast, um diese Arena zu bezwingen, dann kannst du, dann musst du nicht grinden, sondern du kannst einfach in die nächste Arena gehen, wo du dann vielleicht die entsprechenderen äh, Gegenmaßnahmen an Pokémon-Typen hast, und äh, das ist dir völlig freigestaltet, wie du dieses Abenteuer angehst. Aber, und das ist der große Kniff, äh, die konnten es nicht lassen, du musst am Ende trotzdem alles machen. Und <lacht> das ist das Ärgerliche, weil es auch ein Endgame gibt. Und dieses Endgame beinhaltet dein legendäres Pokémon, was dir äh, anders als in anderen Pokémon-Spielen direkt am Anfang zugeteilt wird. Aber du kannst damit nicht kämpfen. Äh, das ersetzt dein Fahrrad aus vorherigen Pokémon-Spielen oder die reitbaren Pokémon aus Legenden Arceus. Es kann, also du kannst auf dem reiten, dann läufst du schneller. Du kannst dann damit später auch gleiten. Äh, so kannst du dann halt dich auch schneller über die äh, sehr, sehr äh, Höhen und Tiefen belastete Paldia-Region begeben, weil es gibt viele Schluchten, viele Berge, viele Klippen, äh, von denen du dann springen und gleiten kannst. Du kannst dann später auch schwimmen mit dem legendären Pokémon äh, und so dann auch Flüsse und Meere überqueren. Und, äh, ja, so wird er nach und nach freigeschaltet, wie du diese Region erkundest, wie du sie erkunden kannst und, äh, die werden so dann nach und nach auch mehr Möglichkeiten freigeschaltet, diese Region einfacher zu erkunden, weil, äh, wie gesagt, theoretisch ist alles von Anfang an, äh, irgendwie möglich zu erreichen und das ist echt das Aushängeschild des Spiels, ähm. Die Paldea-Region ist wie jede andere Pokémon-Region. Sie ist an Spanien angelehnt, aber nur sehr oberflächlich. Also Leute sprechen sich mit Senor oder Senora an und äh, nicht mal die Namen sind spanisch von den Figuren. Her. Also da, da macht sich Pokémon hat sich Pokémon noch nie Mühe gemacht. Aber äh, du wüsstest nicht, dass das an Spanien angelegt ist, weil es gibt hier den Wald, die Wiesen, den den verschneiten Berg, äh, die Wüste und die die Felsschlucht. Also sprich, 0815 Open-World-Gedöns, was du auch in Zelda schon gesehen hast und aus allen anderen Open-World-Spielen mit einem leichten Fantasy-Ansatz äh, schon kennst. Mhm. Äh, der, der große Unterschied ist halt nur, dass hier statt statt Monstern, Wölfen und so weiter und so fort halt wilde Pokémon rumlaufen. Und das ist äh, der große Reizfaktor. ne? Dass halt äh, du nicht mehr Zufallskämpfe hast, sondern wie in den letzten Teilen, generell auch alle Teile auf der Switch, die Pokémon schon sehen kannst, bevor du denen begegnest. Und hm. so der erste Gedanke, den ich hatte, äh, war, dass sie das Versprechen endlich eingelöst haben, was sie mit dem ersten Teil äh, schon immer so anmuten wollten. Äh, wenn du dich erinnerst, in Pokémon konntest du früher immer nur in Zufallskämpfe geraten, wenn du im hohen Gras warst. Und äh, Einige Pokémon sind so klein, dass wenn du durch das hohe Gras läufst, in dem neuen Pokémon, dass du die nicht sehen kannst, weil die zu klein sind und von dem Gras verdeckt sind. Und so wirklich zufällig in diese reinläufst und einen Kampf auslöst. Und das ist so, das war so mindblowing, dass das jetzt dieses Versprechen von diesem Gameboy in, in grünen, dunkelgrünen, Endlich so weit realisiert ist, dass das in der Open World ganz natürlich passieren kann, weil die Pokémon ihre richtige Größe haben, weil das hohe Gras vielleicht so hoch ist, dass es sich darunter schön verstecken kann, wenn es ein Insekten pokémon ist zum Beispiel, dass du das gar nicht richtig sehen kannst, wenn, vor allem wenn du die Kamera aus, auf der weiter entfernten Zoomstufe äh, hast, äh, dass du dann ganz natürlich in ein wildes Pokémon reinrennst und den Kampf auslöst. Und auch dieser ist, wie in Legenden Arceus, äh, anders als in den Vorgängern, diesmal nicht auf einem separaten Kampfbildschirm, sondern tatsächlich auch immer in der Welt, äh, was dann aber auch teilweise zu sehr lustigen Momenten führt, wo dann im Pokémon im Kampf eine Klippe runterfliegt, aber der Kampf einfach fortgeführt wird. Da gibt es unzählige, sehr, sehr unterhaltsame Videos auf YouTube, Instagram, und wo man sonst noch Pokémon-Videos finden kann sehr zu empfehlen, aber es werden viele, viele Versprechen eingelöst, endlich, die in dem ersten Pokémon-Spielen immer sehr, sehr abstrakt waren und das hat mich schwer, schwer beeindruckt.
0: Hm. Das heißt, äh, wir haben auf jeden Fall versucht, den Geist des Alten zu wahren, wenn ich so heraushöre genau. und dann aber eben modern darzustellen. Ich sag weil bei mir rettet man da offene Türen ein, ich fand Zufallskämpfe schon immer eher so ein bisschen näher, also insofern äh, freut mich, dass aus meiner Sicht die bessere Art der Encounter dann auch so langsam bei diesen japanischen Spielen Einzug halten, aber ähm, dass man trotzdem aber auch die alten Fans bedient und das auf so eine charmante Art und Weise, finde ich dann auch sehr gut. Und äh, ja du hast eben gesagt, äh, quasi der Hauptaspekt ist dann so eine große Schatzsuche. Ne? Das ist, wenn man so will, die Hauptstory, dass man... Äh, auf der Suche nach einem Schatz ist, oder?
1: Ja, also Schatz ist, ist sehr, sehr stark interpretiert. Wie bei Monkey Island, so ein Big Whoop,
0: oder wie darf ich, oder was, was ist der große Schatz? Äh, der große ist das, Schatz ist die Reise. Gesagt?
1: Die Reise ist das Ziel.
0: Ach, die Reise ist das Ziel. <lacht> Ja, ah, genau. Was fürs Herz, und ähm,
1: <lacht> Immer wenn du eine von diesen Challenges bestehst, es sind insgesamt 18, die acht Arenen, die fünf Gewürze und die fünf äh, Team Star äh, Basen, dann erhältst du einen Selfie mit dem entsprechenden Charakter, den du bezwungen hast, plus einen typischen Orden, wie du es aus den Vorgängern kennst. Und das ist dann der Schatz, in Anführungszeichen. Ähm, also du findest leider keinen echten Schatz, äh, was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde den Namen auch sehr irreführend deswegen. Aber ähm ja, der Schatz ist in dem Fall wirklich die Reise selbst und wie du sie angehst. Mhm. Äh, und wie gesagt, in der Welt. Und das ist das Ärgerliche. Das finde ich wirklich wahnsinnig ärgerlich, dass du alles machen musst, um das Endgame zu sehen. Du kannst nicht sagen, wie die Charakter in der Spielwelt, Charakteren der Spielwelt, die dir sagen, die dir erzählen, hey, ich trage gerne Kämpfe mit Pokémon aus, also stelle ich mich nur der Arena-Challenge. Hey ich möchte Pokémon sammeln und erforschen, also fange ich nur Pokémon. Hier bist du als Spieler gezwungen, deinen dein eigenen Pfad zu gehen, aber am Ende wirst du bestraft, wenn du nicht alles gemacht hast, weil du das Ende nur sehen kannst, wenn du alles gemacht hast. Wieso kann ich das Ende nicht sehen, wenn ich einen von den drei Pfaden abgeschlossen habe und mir ist dann optional zur Verfügung gestellt, dass ich die anderen zwei Pfade noch äh, zusätzlich abgehe. Wieso wird mir das Endgame versperrt, wenn ich nicht alles gemacht habe? Und das finde ich, ah, das ist wie, wie gesagt, ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück. Die, die sind so nah dran, die perfekte Formel für ein Pokémon-Spiel zu finden und dann verhauen sie es mit so einem kleinen Detail und das ist super, super ärgerlich. Ähm, aber das machen Spiele wie Forza Horizon zum
0: Beispiel seit Jahren schon besser. Denn ähm, da ist es ja ähnlich. Eh du hast da ja Drift-Challenges, Renn-Challenges ja. und anderes. Und du wirst zwangsweise ja in gewisse Challenges einmal reingeführt. Und dann ist es deine Entscheidung, ob du den Weg weitergehst. Und das wäre ja bei Pokémon hier genauso denkbar. Ne? Dass man sagt, okay, du musst von mir aus hier drei, vier als Beispiel Arena-Kämpfe machen. Aber ob du dann die anderen 50 Arena-Kämpfe machst, dann eben, wenn du da Spaß dran hast. Und dann nimmt sich schon jeder Spieler das raus, wo er Bock drauf hat. Das wäre natürlich schön, wenn man das da ähnlich in der Umsetzung hätte.
1: Ja, genau. Und das ist halt, wie gesagt, das, das Ärgerliche. Die sind so nah dran, eine richtig gute Formel für sich neu zu entwickeln, aber sie haben noch nicht so ganz den Mut gehabt, das umzusetzen. Äh, es hat aber, um dem ein Zugeständnis zu machen, auch äh, einen Storygrund, weil ähm, jede dieser drei Routen hat einen anderen Charakter der dann im Fokus steht als Rivalen oder oder Hilfsbereiter. Und äh, diese drei Charaktere kommen dann mit dir zusammen, um im Finale halt äh, das Endgame auszulösen. Also es ist zumindest eine Story-Erklärung da. Aber für die Schatzsuche selbst, so wie sie dir erklärt wird am Anfang des Spiels, dass du deinen eigenen Pfad gehst, ist es leider eher hinderlich. Also äh, das finde ich sehr schade. Was ich auch sehr schade finde ist, dass äh, die Städte zurückgekehrt sind. Das ist nicht, an, das, das ist nicht der Punkt, weshalb ich es schade finde. Städte waren in den letzten Pokémon-Spielen immer sehr, sehr erbärmlich. Also äh, Schwert und Schild vor allem. Ähm, waren die Städte eher Kulisse. Und ähm, es gab zwar schön gestaltete Städte, aber die haben sich nicht immer vom, vom Maßstab her angefühlt, wie Städte äh, Teilweise waren das eher Dörfer, die dann hier als Stadt verkauft wurden. Was auch absolut okay ist, aber äh, vor allem in den offenen Bereichen, also sprich äh, in der wilden Zone in Pokémon Schwert und Schild und ähm, Pokémon Legenden Arceus, da gab es in den offenen Regionen, wo du halt auch wirklich äh, dich dann mit den Pokémon auseinandersetzen konntest, nicht die Möglichkeit, richtige Städte zu besuchen. Diese Städte sind jetzt in die offene Welt integriert und es gibt auch wirklich viele, äh, diesmal auch wirklich echte Städte, wo äh, nicht nur drei Häuser stehen und dir gesagt wird, ja, weil da ein Hochhaus ist, ist es eine Stadt, sondern es sind wirklich riesige Areale, wo es viele Straßen und Abzweigungen gibt, wo du in Hintergassen äh, Items finden kannst, die dir das, das Trainerleben erleichtern. Aber <lacht> ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück, anders als in den vorherigen Pokémon-Spielen, kannst du diesmal keines der Häuser betreten. Du kannst nur Restaurants betreten und die meisten Restaurants sind auch nur eine Menüauswahl. Und damit sind die Städte komplett sinnlos. Das heißt, es ist wieder nur das, was sie vorher auch schon waren, nämlich dämliche Kulisse. Und ich, ich verstehe es nicht, wie die das immer wieder hinbekommen, auf die Fans zu hören, aber scheinbar nur so die Hälfte mitzubekommen, was sich die Fans wünschen. Weil, wie toll wäre es gewesen? Ich muss ja auch nicht jedes Haus betreten. Ja, Vor allem, wenn es so eine riesige Stadt ist äh, mit einem Hochhaus. Ich muss nicht in jedes einzelne Apartment in das Haus gehen können. Es reicht mir, wenn ich ein paar Häuser besuchen kann, damit ein paar NPCs interagieren kann, anstatt, dass mir gesagt wird, ja, du, du kannst in die Shops reingehen, aber selbst die Shops sind nicht ausmodelliert, sondern es ist einfach nur eine Menüauswahl. Das hätte ich dann auch von meinem von meinem Ingame-Handy machen können. Äh, alles, was, was da dann über die Restaurants und Shops gelöst wird, weil du im Endeffekt keinerlei visuelle Interaktion hast, weil du da nicht reingehen kannst, weil du nicht irgendwie irgendwas machen kannst, wenn du in eine Stadt betrittst. Alles, was du in der Stadt machst, ist mit MPCs zu, zu sprechen, in ein Restaurant zu gehen, in den Shop zu gehen oder halt die die äh, Arena-Challenge auszulösen. Und ansonsten ist die Stadt nur Kulisse. Und das ist, das ist so ein, ein wahnsinniger äh, ich, ich weiß nicht, wie man das übersehen kann, wie man da nicht dran denken kann, zu sagen, vielleicht sollte jede Stadt zumindest so drei, vier Häuser haben, in die man mal reingehen könnte, weil die fühlen sich total leer an. Und das ist schade, weil äh, in Pokémon Legend Arceus war das Problem, dass die NPCs nie rumgelaufen sind. Das haben sie jetzt endlich gelöst. Äh, NPCs laufen rum. Äh, du kannst mit denen auch richtig sprechen und alles und so weiter und so fort. Ähm, und die Städte wirken äußerlich belebt, aber der Moment, wo du merkst, oh wow, keine von den Figuren geht mal in ein Haus rein oder oder wenn ich in ein Haus reingehen könnte, die, die leben nur auf den Straßen. Das ist, das ist Es ist einfach nur ein Trauerspiel ohne Ende. Die schaffen es nicht, ein komplett rundes Pokémon-Spiel zu entwickeln. Und äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es wirklich der Zeitmangel ist, ob es der Druck ist, regelmäßig Spiele rauskloppen zu müssen, ob es eine eigene Vorgabe von denen ist, dass sie sagen, äh, Pokémon ist die größte Multimedia-Franchise, wir müssen jedes Jahr bis anderthalb Jahre ein Spiel rauskloppen. Ich weiß nicht, woran es liegt aber es ist definitiv ein Mangel an Zeit irgendwo gegeben oder vielleicht nicht genug äh, Entwickler da, um diese Spiele auf ein Level zu bringen, wo mal alles passt. Es ist echt immer, du siehst immer die Ansätze, die da sind, aber die schaffen es nie, diese Versprechen ganz einzulösen. Und das ist das ist so das Riesenärgernis. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, weshalb diese Pokémon-Spiele zusammen mit den ganzen Glitches und Bugs äh, die schlecht bewertetsten Pokémon-Spiele Bisher sind. Hm. Wobei Zeitmangel da bestimmt dann eine Rolle
0: spielen kann, weil, äh, wie du schon sagtest, das, das müssten die ja selber sehen, dass beliebte Städte dann doch etwas mehr Reiz ausmachen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es ja so, dass so Spiele wie Zelda oder so zum Beispiel auch in der Regel nur mini-kleine Städte haben, im Vergleich zu vielen westlichen Rollenspielen äh, wie The Witcher oder so, ähm, wo ja dann auch äh, eben richtig große Städte dabei sind mit vielen Häusern, die man betreten kann oder bei Skyrim. Und ähm, bei Zelda und Co. ist es ja dann auch überschaubar oder zumindest auch bei den Final Fantasies, die ich so gesehen habe. Vielleicht ist da einfach die japanische Ausrichtung auch nochmal ein bisschen eine andere, was so eine Stadt darstellen soll aber eine Stadt komplett ohne Funktion riecht eher danach, als ob man da schon mal was vorbereitet hat für einen Folgeteil, dass die Stadt jetzt schon mal programmiert ist und steht und dann kann man die im nächsten Teil mit Leben füllen.
1: Ja, ja, es ist halt, es ist halt schade, dass man dann nicht einfach gesagt hat, da fehlt noch der Feinschliff, da sind noch zu viele Bugs drin. Es gibt noch Ideen, die wir umsetzen können die es in den vorherigen Teilen gab. Wir verschieben das Ganze mal um halbes, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr. Das machen alle anderen Spiele auch, sowieso wieso kann Pokémon sich das nicht auch mal erlauben? Wie gesagt, Pokémon ist die größte Multimedia-Franchise der Welt. Ich glaube, es wird denen nicht schaden, wenn mal ein Spiel nicht alle zwölf Monate erscheint. Also, ich glaube, das wird den finanziell absolut nicht schaden. Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Und äh, ja, das läuft dann halt auch entsprechend auf die technischen Ergebnisse hinaus. Ähm, ich sagte zwar, NPCs laufen in der Stadt herum, aber wenn die 10 Meter vor dir stehen, das gilt auch für die Pokémon, die wilden Pokémon, äh, die in der äh, Umgebung herumlaufen, sind die nur noch in der halben Framerate animiert. Ist das okay? In einem gewissen Grad. Das hat ja Mario ähm, Odyssey auch gemacht zum Beispiel. Ne? Wenn du in der in New Donk City warst, dass die, dass die NPCs dann ganz hinten im Hintergrund halt nur mit halber Framerate gelaufen sind. Aber das ist halt der Punkt, ne? In, in, Im Hintergrund irgendwo, dass die Leute im Vordergrund das so ein bisschen überdecken konnten, äh, weil normalerweise achtest du ja nicht so spezifisch auf den Hintergrund. Aber wenn das 10 Meter vor dir passiert, in der Open World, äh, wo der Verkaufspunkt ist, du kannst alles sehen und überall hingehen, was du siehst, ist das schon eine ziemlich schwache Leistung. Ich verstehe, dass die Switch nicht das, das äh, mächtigste äh, System ist, aber dann ist vielleicht ähm, Nintendo, der falsche Anlaufpunkt für Pokémon-Spiele. Und äh, das ist sehr schade, dass da Technik, äh, ja, die Technik in dem Fall ähm, ein großes Hindernis darstellt. Aber das siehst du dann nicht nur halt in solchen Aspekten, sondern halt auch in der Texturierung der Welt die, die Texturen von, von Bergen und Klippen sind, äh, sehr minimalistisch gestaltet und, äh, wiederholen sich musterweise, äh, was dann schon fast an so ein N64-Spiel anmutet, wo, wo du, äh, ja, halt eben nicht den, den Platz für so große Texturen hattest. Ähm, für, für jede schöne Stadt, die du entdecken und begehen kannst, hast du dann halt die, 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 drögsten und eintönig gestaltetsten, weil äh, immer wieder sich wiederholenden Textur äh, draufgepflasterten Umgebungen, die man sich vorstellen kann. Und äh, ja, das ist <lacht> es ist es ist ein echtes Ärgernis, weil äh, ich würde trotzdem sagen, das ist das beste Pokémon auf der Switch. <lacht> das ist so verrückt tatsächlich. Das klingt. Ja. Mhm. Wenn es Game Freak irgendwie schaffen würde. Vielleicht machen sie mal das, was sie jetzt schon lange nicht mehr gemacht haben. Äh, früher hatten Pokémon-Versionen ja immer, dann noch eine dritte Version irgendwann, die viele Dinge gefixt hat, die noch ein paar Dinge hinzugefügt hat. Wenn sie es nochmal machen würden, jetzt für dieses Spiel spezifisch, oder halt wie gesagt ein DLC raushauen, wie sie es bei Schwert und Schild gemacht haben, dann wäre es, dann könnten die, wenn sie die Dinge nachtragen, die jetzt fehlen, aber aus den Vorgängern bekannt sind, wenn sie dann arbeiten, dass vielleicht äh, der die die ähm, das Streaming der Ingame-Welt ein bisschen flüssiger läuft, weil die Framerate, also 30 FPS versucht es zu erreichen, aber in vielen Arealen läuft es im einstelligen äh, Frame-Bereich immer noch. Und äh, das kann es einfach nicht sein in einem 60-Euro-Titel. Äh, wenn sie diese ganzen Dinge, die ich jetzt als, als Schritt zurück zu den ganzen Schritten vorwärts gezählt habe. Es irgendwie schaffen die zu implementieren in einer dritten Version oder in einem DLC. Ich will, ich will auch gar nicht eine neue Insel oder so, ja, was sie mit den, mit Schwert und Schild gemacht haben, wo sie ja wirklich zwei zusätzliche Regionen ins Spiel gebracht haben. Nehmt lieber das Hauptspiel und tragt alles nach, was ein altes Pokémon Spiel zusätzlich auszeichnet. Das wäre das perfekte Pokémon Spiel. Die sind so nah dran. Das, das Radneue zu erfinden für Pokémon, aber aus Zeitmangel, aus aus Entwicklermangel, aus, keine Ahnung, finanziellen Mangel, aus Hardware-technischer Sicht, irgendwas hält die noch zurück. Möglicherweise äh, eine Kombination aus allem und die könnten daraus das perfekte moderne Pokémon-Spiel machen, die perfekte Blaupause, um damit äh, die nachfolgenden Spiele zu gestalten. Die sind so nah dran an Perfektion, dass es schade wäre, wenn sie dem, das jetzt nicht nehmen als Chance, äh, äh, das auszubauen.
0: Das heißt, die Grundlage ist da und man, ja, jetzt, jetzt müssen sie dann in Zukunft dementsprechend darauf aufbauen.
1: Genau, der Feinschliff fehlt, aber auch ein paar äh, klassische Elemente. Wie gesagt... Es muss nicht jedes Haus begehbar sein. Ich muss nicht jedes Stockwerk von von jedem Hochhaus äh, betreten können und dann da aus jedem Fenster schauen können. Aber es reicht mir schon, wenn ein paar Häuser äh, begehbar sind und ich auch belohnt werde für das Erkunden der Städte. Weil so brauchst du eigentlich in die Städte nur zu gehen, um dich zu heilen im Pokémon-Zentrum, die ganz cool äh, aussehen wie Tankstellen. Und du hast ja so ein Reit-Pokémon, ne? Also äh, die dann auch aussehen wie Motorräder. Uh, ist ein cooles Designdetail, aber uh, ja, dann gehst du noch zur Arena Challenge und dann kannst du die Stadt auch schon wieder verlassen. Es ist so schade, dass die halt wirklich nur Kulisse sind, weil einige der Städte uh, die die Wasserstadt uh, also die Oasenstadt, die ist in der Wüste, aber ist halt mit viel Wasser umgeben und die Stadt, wo diese Influencerin ist, die sind sau sau cool gestaltet, aber du kannst halt absolut nichts darin machen. Wenn der Feinschliff, so die letzten Details äh, ausgearbeitet werden und vielleicht nochmal an der Texturarbeit ein bisschen äh, nachgebessert wird und dem Streamingverhalten, wie das Spiel gestreamt wird über die die Switch, dann ja, dann ja, könnten die da den nächsten Meilenstein erreichen. Und äh, wie gesagt, Pokémon ist dafür leider bekannt, dass die gerne Dinge äh, einfach fallen lassen und im nächsten Teil dann versuchen, das Rad neu zu äh, äh, ja zu, zu erstellen, zu, zu entwickeln, zu erfinden und äh, ich hoffe, dass sie diesmal aber sagen, Hey, Legenden Arceus war so der Zwischenschritt von klassischem Pokémon hin eher zu offenen Arealen und da sind wir dann von Arceus zu Purpur und Karmesin zur richtigen um Open World gegangen. Bleibt bei der Open World, aber baut diese aus nehmt die Kritik zu Herzen und äh, setzt daran, halt das Spiel so zu füllen, dass es dann auch vom, vom spielerischen Inhalt äh, halt nicht nur weitergeht. Ne? Also es wäre schön, wenn das nächste Spiel dir sag äh, gestatten würde, halt wirklich deinen eigenen Pfad zu gehen und du das Endgame sehen könntest, wenn du nur eine von den möglichen Routen äh, erfüllt hast. Äh, aber halt auch die Sachen wie begehbare äh, Häuser und vielleicht äh, noch ein bisschen mehr Interaktion mit der Welt selbst äh, dann irgendwie mit einfließen lassen. Ja, ich würde es absolut empfehlen, trotz der technischen Mängel, trotz äh, einiger sich äh, rückschrittlich wirkender äh, Elemente. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es einfach eine wahre Freude, so eine open world mit Pokémon einfach mal zu erleben. Es hat auch einen flüssigen Tag- und Nachtwechsel. Das heißt, äh, jede Region lohnt sich praktisch zweimal zu erforschen. Einmal tagsüber, einmal nachts, weil da auch unterschiedliche Pokémon dann durch die Welt äh, hüpfen und fliegen können. Und äh, den Pokédex zu füllen, der diesmal wieder auf 400 beschränkt ist. Ich glaube, das ist jetzt so deren Zahl, auf die sie sich beschränken. Äh, das war ja in Schwert und Schild auch schon der Fall. Ähm, da hat man genug zu tun, wenn man äh, äh, dann auch am Ende wieder alle geschnappt haben möchte und äh, ja für mich ist das ist eine absolute Empfehlung trotz aller Mängel die es hat also ich ich habe es gerne gespielt ich konnte auch das Pad nie aus der Hand legen sobald ich äh, meine Session gestartet habe und ähm, man sieht aber definitiv dass vieles nur Bausteine sind äh, und das ganze Haus noch nicht so ganz steht <lacht>
0: Ja. wobei 400 Stück ja dann auch wirklich eine ganze Menge ist, wenn man das wiederum auch mit dem Autospiel vergleicht, wo man ja auch Autos sammelt, da in jedem Spiel auch prinzipiell die gleichen, finde ich schon sehr vergleichbar mit Pokémon. Ähm, dann äh, hat man aber auch irgendwann keinen Unterschied mehr, ob das jetzt 400, 600 oder 1000 sind. Irgendwann ist es ja dann auch egal. Aber ich glaube, mit 400 hat man da wirklich schon eine sehr, sehr hohe Anzahl, die die wenigsten ja komplett sammeln werden. Die meisten werden ja. das Spiel ja wahrscheinlich mit deutlich weniger beenden. Genau, genau. Ja, also eine klare Empfehlung für das aktuelle Pokémon von dir.
1: Genau, dass, also man, man muss sich darauf einstellen, dass es halt technisch nicht besonders gut läuft. Und dass man, dadurch, dass es das erste Open World Spiel, von denen ist, ein paar Einschränkungen machen muss, aber wenn man es spielt, sieht man, was die vorhatten. Und auch wenn sie nicht jedes äh, äh, einzelne Detail, jedes Versprechen erfüllen konnten, die meisten haben sie eingelöst und wenn sie jetzt noch daran arbeiten, dann ist das nächste, wird das nächste sogar noch besser.
0: Hm. Ich hatte mich schon mal gefragt, ob ähm, ich bin es wurde in der Vergangenheit ja da doch immer mal wieder auch ein Switch-Nachfolger vermutet, der vielleicht sogar hätte jetzt schon zu, zum neuen Zelda auch auf dem Markt sein sollen. Damit ja auch irgendwo zeitnah jetzt hier für, für so ein Spiel, ob da nicht tatsächlich irgendwann mal andere Hardware geplant war, die sich aufgrund von Corona und Co. tatsächlich jetzt erstmal ganz in Luft aufgelöst hat oder stark nach hinten verschoben hat, dass da von falschen Voraussetzungen ausgegangen wurde. Das wäre zumindest für mich eine Erklärung, warum so ein Spiel so überambitioniert für die Hardware gestaltet wurde, ähm, weil dann einfach am Ende dann die Hardware weggebrochen ist.
1: Ja, das kann sein. Das kann sein. Ähm, Nvidia, die ja den, den Chip für die Switch äh, produziert haben, haben ja mittlerweile einen neuen äh, 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 Chip in, in der Mache, der äh, ja gemunkelt wird für den Switch-Nachfolger produziert, äh, dann auch genutzt zu werden, so rum. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass Nintendo gesagt hat, okay, wir könnten eine Switch Pro rausbringen oder wir nutzen gleich die Ressourcen für eine Switch 2. Und ich vermute, dass die Switch Pro, die lange, lange ja wirklich gemunkelt wurde, tatsächlich irgendwann mal existiert hat in Nintendos Köpfen. Aber durch NVIDIAs neuen Chip möglicherweise auch durch einen guten Deal, weil sie ja äh, jetzt auch äh, mit Nvidia schon ein bisschen Historia haben, dann auch äh, einen guten Deal sich ergattern konnten und äh, das dann eher darauf verschoben wurde. Und äh, ja, gemunkelt wird, dass jetzt irgendwann im Februar, also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, auch der nächste große Patch erscheint für das Pokémon, wo dann auch die Pokémon Home-Integration stattfinden wird. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht kann ich in einer der nächsten Folgen berichten, dass äh, das Spiel technisch jetzt doch noch etwas spielerischer geworden ist. Äh, schön wär's. <lacht> es würde mich freuen.
0: Ja. Ja, klingt, äh, wie gesagt, nach einem Spiel mit Ecken und Kanten, aber ganz viel Charme und damit eben mit, oder klingt es nach einem Spiel, was es wert ist, gespielt zu werden. Ähm, ich bin mal gespannt, wer von den Hörern da gegebenenfalls auch seine Runden gedreht hat und dementsprechend das ein oder andere Pokémon fallen, fangen konnte. Ähm, ich glaube, für uns ist heute das Thema Pokémon damit schon äh, abgeschlossen. Oder hast du noch irgendwas, was du äh, loswerden möchtest zum Spiel? Nur
1: noch eine Kleinigkeit, das ist mir gerade eingefallen. Die alten Pokémon-Spiele hatten alle so einen Anime-Look. Und das Neue, lustigerweise mehr so ein, so ein äh, Dreamworks-Look. Also die die Figuren sind weniger gezeichnet und schon mehr so 3D-Animationsfilm gehandhabt, was, was echt, echt ungewohnt ist. Aber was mir zusagt, ähm, fand ich schön mal als Abwechslung, weil die letzten zwei, drei Pokémon-Spiele hatten alle so ein bisschen das Problem, dass sie sehr ähnlich sich aussahen von den Charaktermodellen und das haben sie jetzt mit dem neuen Artstyle, der immer noch sehr, sehr cartoonig ist, ne, dadurch, dass er ja mehr so Dreamworks-mäßig, äh, gehalten ist, dann aber immer noch einen sehr netten Charme hat und, äh, ja, das ist so das Letzte, was ich noch sagen wollte. Und die Musik ist echt gut, diesmal. Also, äh, Pokémon-Fans sagen immer, jedes Spiel hat den besten Soundtrack, äh, ich finde so die ersten zwei, drei Generationen hatten mit die besten Soundtracks, aber das, diesmal hat mir der Soundtrack echt gut wiedergefallen gefallen. Und äh, das sage ich nicht zu jedem Pokémon-Spiel. Ja.
0: Nee, klar, weil gerade bei so Comic-Grafik ist irgendwo, glaube ich, auch mittlerweile die Messlatte so hochgesetzt, dass da kaum noch mehr geht, ne? Äh ja es sieht halt jetzt schon aus, wenn man aufs Comic-Grafik es anlegt, wie ein animierter Comic und insofern ähm, ist der Schritt hin zu DreamWorks natürlich nochmal etwas, was da ganz anderes Entwicklungspotenzial für die Zukunft zulässt, wo der Spieler dann auch wirklich mal sieht, dass es dann besser aussieht. Ja,
1: ja, Ja, sehr schön. Ja, dann sollte <lacht> es auch für Pokémon gewesen sein. Möchtest du noch über was anderes sprechen?
0: <lacht> nee, äh, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe zwar Sachen gespielt zuletzt, das kann man aber auch in anderen zukünftigen Podcast-Folgen besprechen. Also mich hat momentan Hi-Fi-Rush so ein bisschen angefixt. Da sind wir nämlich auch beim Thema äh, Comic-Grafik, aber das ist zu guter Spiel, als dass ich das äh, jetzt hier in zwei Minuten besprechen möchte. Okay. Also da das können wir auf die Zukunft schieben dann an der Stelle. Jawohl. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören für heute. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß mit der Episode, habt äh, Maurice folgen können auf seinem Weg rein in die Welt der Pokémon und habt ihn vielleicht auch schon selber bestritten, denn das Spiel ist ja wirklich sehr, sehr beliebt und ich glaube, jeder, der Pokémon mag, äh, hat zumindest äh, auch das Interesse gehabt, an dem Spiel ähm, ja, teilzuhaben oder da zumindest mal das ein oder andere Video zuzugucken. So ist es zumindest äh, bei den äh, Freunden von uns so, dass äh, die, äh, ja, also alle, die da dem Thema verhaftet sind, auch an dem Spiel großes Interesse hatten und ja, ich hoffe, wir haben es für euch dann dementsprechend gut besprochen. Dann sage ich danke und auf Wiederhören. Ciao, euer Thomas. Ja,
1: auch von mir danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.